0: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Bu bölümde size ünlü Rus din adamı Rasputin'i anlatacağım. Rusya. Belki de dünya tarihindeki en ilginç karakterlerden biri Rasputin. Konuştuğu insanları adeta hipnotize eden inanılmaz bir ikna gücüne sahip. Bu gücü zamanla Çar 2. Nikolay ve eşi Aleksandra Fyodorovna üzerinde de etkili oluyor ve kendisi saray çevresine katılıyor. Adı güç ve zamparalıkla eş anlamlı hale gelen Rasputin, bu ilginç yaşam öyküsüyle Rusya tarihine damgasını vuran tuhaf bir kişilik. Evet, Rasputin 21 Ocak 1869'da Pokrovskoye köyünde doğdu. 9 çocuktan 5.siydi. Fakat kardeşlerinden sadece ablası ve kendisi hayatta kalmıştı. Çocukluk yılları Sibirya'da geçti. Doğayla iç içe olan babasının çiftliğinde kardeşleriyle beraber hayatı tanımaya başladı. Uzun boyu ve delin mavi gözleriyle çevrenin ilgisini daha küçük yaşlardan itibaren çekmeye başlamıştı. İlginç bir şekilde bütün tahminleri ve öngörüleri gerçeğe dönüşmekteydi yani kehanetleri. Bir gün babasının çiftliğinden bir at çalındı. Rasputin ne atı ne hırsızı ne de olayı görmemişti. Fakat babasına hırsızın adını verdi. Babası önce hiç kimseyi bu şekilde itham etmemek gerektiğini düşündü ama Rasputin'in hırsız dediği adam kendiliğinden suçunu itiraf etti. Bu olaydan sonra ailesi ve bütün çevresi onun gerçekten doğaüstü güçlere sahip olduğunu düşünmeye başladılar. Köyde mistik yetenekler bahçedilmiş biri olarak biliniyordu. Bacakları kontrolsüz titrer, Ayaklarını sürüyerek yürür ve ellerini hep meşgul tutardı. Bazı araştırmacılar tarafından asla açık ve anlaşılır bir cümle kuramadığı söyleniyor. Bazı araştırmacılar ise bir kere duyulduğunda asla unutulamayacak bir sese sahip olduğunu iddia etmekteler. Rasputin'in 2 Şubat 1887'deki evliliğinden 3 çocuğu oldu. Ancak ikisi genç yaşlarında öldü. 1892 yılında aniden köyünü ve ailesini terk edip giden Rasputin birkaç ay Verkhoturya'da bir manastırda kaldı. Rasputin üzerinde çok etkili olan bir kişi vardı burada. Kimmiş? Kardeş Makari adında manastırın dışında kalan bir keşiş. İçki içmeyi ve et yemeyi bırakmasını sağlamış Rasputin'in Makari adındaki bu keşiş. Rasputin... İlginç yeteneklerini manastırda da sergilemeye başladı ve kısa sürede keşiş oldu. Bundan sonra manastırın vaiz heyetine katılan Rasputin Rusya'yı gezmeye başladı. 1886 ve 1901 yılları arasında bütün Rusya'yı, Balkanları, İtalya ve Yunanistan'ı dolaştı. Hatta Kudüs'e kadar gitti. Gittiği yerlerde vaazlar verdi. Kazan'da bir psikoposun ve yüksek kademeli üyelerin dikkatini çekmeyi başardı. Kutsal metinleri biliyordu. Yorumları o kadar harika ve o kadar orijinaldi ki yüksek eğitimli insanlar hatta din adamları bile onu severek dinlemekteydiler. Daha sonrasında görüştüğü Teofanes adlı başpiskopos onun kuvvetli hafızasından ve psikolojik idrakinden o kadar etkilenmişti ki ona kendi odasında kalmasını bile teklif etmişti. İran mistisizmine, spiritizmine ve doğaüstü güçlere ilgi duyan prenses Milika ve kardeşi bir gün onu çağırdılar. Milika onu Çar Nikolay ve eşi Aleksandra ile tanıştırdı. 1905 yılı Rasputin'in ülke çapında büyük bir üne kavuştuğu yıl oldu. St. Petersburg'da verdiği bir vaazda 1. Dünya Savaşı'ndan ve yaklaşmakta olan Bolşevik devriminden bahsetti. Tarih onun yine haklı çıktığını insanlığa gösterecekti. Nisan 1907'de 2. Nikolay'ın oğlu ve tahtın varisi Aleksey Nikolayevich Romanov yaralandı. Bu Romanov Hanedanı, Çarlık Hanedanı mensubu, daha doğrusu tahtın varisi Aleksey Nikolayevich Romanov yaralandı. Ölümcü bir kanaması vardı. Bu olay halka açıklanmamış ve bir devlet sırrı olarak korunmuştu. Aleksey Nikolayevich de bu genç çocukta hemofili hastalığı vardı. Bu kraliyet ailesinde görülen ırsi bir rahatsızlıktı aslında. Doktorlar bu duruma çözüm bulamadığı için çaresiz Çariç'e başka bir yol arıyordu. Çünkü daha gençken annesini, abisini ve küçük kız kardeşini bu hastalıktan kaybetmişti. Bu kayıplara bir de minik oğlu Alexei'nin eklenmesini istemiyordu. Çariçe'ye Rasputin'in çocuğu dualarıyla iyileştirebileceği söylendi. Doktorlar ise tam tersine çocuğun öleceğini söylemekteydiler. Rasputin parmaklarıyla çocuğun açık yaralarına dokunarak ve bir takım dualar okuyarak kanamayı birkaç dakika içinde durdurmayı başardı. Ertesi gün... Alexey önemli iyileşme belirtileri göstermeye başladı. İlginç değil mi? Bu Rasputin'in ünlü mucizelerinden biridir. Başka var mı? Olmaz mı? Daha neler olacak neler? Biz devam edelim. Bundan sonra Rasputin için saray yılları başladı. Saray çevresi ve Rusya Yüksek Sosyetesi için birçok vaaz verdi. Radikal görüşleri ve ilginç kehanetleri onu Rus burjuvazisinin en merak edilen adamı yapmıştı. Uzun boyu, heybetli sakalı, insanın içine işleyen derin bakışları ve inanılmaz hitabet gücü ona özellikle kadınlar arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. En büyük hayranı ise çocuğunu iyileştirdiği Çariçe Aleksandrova'ydı tabi ki. 9 Ekim 1912'de, yani Rasputin'in kendisini iyileştirmesinden 5 yıl sonra veliaht Aleksey'in kanaması yeniden başlayınca Çariçe Rasputin'den tekrar yardım istedi. Bir gün sonra Rasputin'den Çariçe'ye şu kehaneti içeren bir telgraf geldi. Neden telgraf? Çünkü Rasputin çok çok uzaklardaydı. Telgrafında şöyle diyordu Rasputin. Ufaklık ölmeyecek. Doktorların onu rahatsız etmesine izin vermeyin. Bu mektuptan bir müddet sonra Alexey'in kanaması durdu ve şişlikleri indi. Rasputin çocuğu iyileştirdiğinde 2600 kilometre uzaklıktaydı. Artık çarın ve ailesinin kendisine olan hayranlığı daha da artmıştı ve Rasputin saraydaki yeri çok sağlamlaşmıştı. Rasputin'in saraydaki yeri çok sağlamlaşmıştı. Rasputin aileden biri gibiydi. Dış politikada, günlük olaylarda, hatta aile meselelerinde bile Çariçe onun görüşünü almadan hiçbir karar vermiyordu. Çariçe tamamen Rasputin'in etkisi altındaydı ama bu durum bir taraftan da hem saray ahalisinin hem de geleneksel rahip kesiminin canını fazlasıyla sıkmaya başlamıştı. Nitekim Rus politikasında etkili bir faktör haline gelen Rasputin'e muhalifleri tarafından bir suikast girişiminde bulunuldu. 12 Temmuz 1917'de Rasputin bir telgrafı yanıtlamak için evinden çıkmış, işini bitirdikten sonra evine geri dönüyordu. O sırada bir kadın aniden ona saldırdı. Yüzünü siyah bir eşarpla gizleyen bu kadın yavaşça Rasputin'e yaklaştı ve hançerini Rasputin'in karnına sapladı. Kanlar içindeki Rasputin evine getirildi. Gece yarısından hemen önce komşu kasabadan gelen bir doktor mum ışığı altında onu ameliyat etti. Çar ona kendi hekimini bile göndermişti. Rasputin 6 hafta hastanede kaldı, sonunda iyileşti. Evet sevgili dinleyicilerim, Rasputin'in enteresan ve mucizevi hayat hikayesine devam ediyoruz. Artık onun için sonun başlangıcı diyebileceğimiz gelişmeler geliyor. Şöyle... 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önce Rasputin, Rusya'nın Almanya ile birlikte savaşa girmesine karşı olduğunu açıkça beyan etti. Çara, savaşa girmemek için elinden gelen ne varsa yapması için yalvardı. Kaldığı hastaneden saraya ülkenin geleceği için korktuğunu ifade eden telgraflar gönderdi. Rusya'nın savaşa girmesi durumunda monarşinin, Romanovların yani Çarlık ailesinin ve Rus kurumlarının sonunun geleceğini söyledi. Çar ise Almanya'nın, Almanya'nın Rusya'ya asla saldırmayacağını düşünüyordu. Çar, savaşın Noel'e kadar süreceğini umuyordu. Fakat savaşla dolu geçen bir yılın ardından, bir koca yılın ardından, Doğu cephesindeki tablo korkunçtu. Çar, Savaşın sadece Noel'e kadar süreceğini umuyor fakat savaşla dolu geçen koskoca bir yılın ardından karşılaşılan manzara bir buçuk milyondan fazla Rus askerinin ölmüş olmasıydı. Büyük şehirlerde yiyecek kıtlığı yaşanmaktaydı. 26 Mayıs 1915'te yabancıların mülkiyetinde olan dükkanlar saldırıya uğradı. Saldırgan kalabalık Çariçen'in manastıra kilitlenmesini istiyordu. Temmuz ayında ise Lenin, Rus hükümetinin devrilmesini istediği bir yazı yayınladı. Ağustos 1915'te Almanya, Varşova'yı ele geçirdiğinde kötü demir yolu ağından kaynaklanan silah ve cephane yetersizliğinden dolayı durum ciddi görünüyordu. Sonuç olarak Rus ordusu geri çekilmek zorundaydı. Rasputin'in kehanetleri birer birer gerçekleşiyordu. Bu olaylardan sonra Rasputin, Çariçe Aleksandra Feodorovna'nın kişisel danışmanı oldu. Çariçe üzerindeki etkisi o kadar büyüktü ki adeta Rusya'nın kaderini tek başına belirler hale geldi. Artık pek çok insan cahil bir köylü Rusya'yı yönetemez, Rasputin hayattayken savaşı kazanamayız diye haykırıyordu. İşte bu koşullar altında Rasputin'e yönelik asıl büyük suikast planı devreye sokulacaktı. Kraliyet ailesi mensubu Prens Yusupov, karısı Prenses Irina'nın Koreiz'den döneceğini ve isterse onunla tanışabileceğini ima ederek Rasputin'i saraya davet etti. Kendi sarayına tabii ki davet etti. Fakat Prens, Rasputin'i kendisiyle özel bir konuda görüşmek bahanesiyle davetten önce evine henüz misafirler gelmeden erken ve ayrı olarak getirtti. Durum oldukça garipti. Rasputin'i bahçe tarafında Bodrum katında bir odaya indirdiler. Fakat ikramda kusur yoktu. Rasputin'e siyanürle hazırlanan kurabiyeler ve yine içine siyanür katılmış içecekler sunuldu. Merakla prensin ne anlatacağını bekleyen Rasputin kurabiyeleri afiyetle yedi ve içeceklerden de doya doya içti. Bir türlü konuya girmeyen ve lafı geveleyen prens Rasputin'e hiçbir şey olmadığını görünce, Tekrar edeyim bu kadar siyenürlü yiyeceği ve içeceği yiyip içmesine rağmen Rasputin'e hiçbir şey olmadığını görünce telaşa kapıldığı, müsaade isteyip komployu birlikte hazırladığı ve yine evde başka bir odada onu bekleyen İngiliz ajanından yardım istemeye gitti. Bir süre sonra ise elinde bir tabancayla geri geldi. Bu silahla Rasputin'i vurdu ve odadan çıktı. Mermi Rasputin'in göğsünden girip karaciğerine ulaşmıştı. Fakat bu onu öldürmeye yetmedi. Gerçekten de acayip. Siyanürlü yiyecekleri yiyip içecekleri içen üstüne bir de vurulan bir insandan söz ediyoruz. Peki sonra ne oldu? Bir süre sonra Rasputin gözlerini açtı ve kendisine bir suikast tertip edildiğini fark etti, anladı. Merdivenlerden yukarı çıkmaya çalıştı. Dışarıya çıkabilmişti. Çıkış kapısına ulaşmaya çalışıyordu ki bu sefer bir başka suikastçı tarafından tekrar vuruldu. Mermi sağ böbreğine gelmiş ve omurgasına saplanmıştı. Rasputin kapıya ulaşamadan karların üzerine yığıldı. İki vuruşta ölümcüldü. Rasputin'in hemen ölmesi gerekiyordu fakat bedeni hareket halindeydi. Bunun üzerine Rasputin'i bu defa alnından vurdular ve bedenini bir kumaş parçasına sarıp Krestovski adasına götürdüler, cesedini Malaya Nevka nehrine attılar. Rasputin'in ayakkabılarından birinin köprünün sütunlarına sıkıştığını fark etmeden geri döndüler. Üstelik Rasputin'in ceketi havayla dolarak cesedi sürüklemiş ve buz kütlesinin üzerine getirmişti. Bu sayede cesedi bozulmadan kalabilmişti. Ertesi gün polis Rasputin'i aramaya başladı. Ayakkabısı köprünün altında bulundu. Bu ipucundan yola çıkan polisler Rasputin'in kendisini de nehrin yakınlarında buldular. Otopsi sonucu ise herkesi hayrete düşürmüştü. Çünkü otopsiye göre Rasputin'in vücudunda hiç siyanür yoktu ve tabanca mermeriyle değil boğularak ölmüştü. Evet sanırım bu Rasputin'in en inanılmaz mucizesi. Peki, Rasputin'i öldürmekteki asıl amaç neydi? Biraz da buna eğilelim. Cinayetle ilgili bu detaylı bilgilere, cinayeti planlayan İngiliz ajanının günlüklerinden ulaşıyoruz. İşin en ilginç tarafı, Rasputin'i İngiliz hükümetinin öldürttüğü gerçeğini de yine bu ismin, yine bu ismine bile bulaşamadığımız İngiliz ajanın günlükleri ve İngiliz istihbarat kaynaklarından öğreniyoruz. Kayıtlarda Rasputin'den Kara güçler kod adıyla çokça bahsediliyor. Ölüm emri ise bizzat İngiliz savaş dairesi tarafından verilmiş. İngilizler neden Rasputin'i öldürmek istediler? Rasputin o yıllarda hükümet ve saray çevresindeki savaş karşıtı lobinin sözcüsü konumundaydı. Ve hatta Çara Rusya'nın savaştan çekilmesi için baskı yapmaktaydı. Bir demecinde bu savaşın tamamen bir aptallık olduğunu ve Çar'ın bu savaşı kaybedeceğini hatta bu süreçte Rusya'da sosyalistlerin iktidara gelebileceğinden bile bahsediyordu. Rusya'yı mutlaka savaşta tutması gerektiğini bilen İngilizler ise işi içeriden bitirebilmek için Rasputin'i susturma yoluna gitmiş görünüyorlar. Son olarak Rasputin ölmese neler olurdu diye düşünelim. Şimdi bakın bu gerçekler 80'li yıllara kadar bir sırdı ve Rasputin sadece bir kahin, içkiye ve eğlenceye düşkün bir saray karakteri olarak bilinmekteydi. Fakat şimdi biliyoruz ki Rasputin aslında dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar önemli biriydi. Şöyle düşünelim. Eğer Ruslar savaştan çekilselerdi ve 1. Dünya Savaşı'nı kaybedenler İngiliz ve Fransızlar olsaydı o vakit Osmanlı İmparatorluğu yıkılır mıydı? Veya Sovyetler Birliği kurulabilir miydi? Bunlar da Rasputin'in bize düşündürdüğü birkaç soru olsun. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Rus mistik Rasputin'in enteresan hayatını anlatmaya çalıştım. Bendeniz geçmiş zaman olur ki programını sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te olun efendim. Tekrar görüşene dek, hoşçakalın. Geçmiş Zaman Olur Ki Sonu Erdi Geçmiş Zaman Olur Ki Bu Bölümde Sizleri Bermuda Şeytan Üçgeninin Gizemli Tarihine Götürüyor Bermuda Şeytan Üçgeninde Kaybolan Sayısız Gemi Ve Uçağın Sırrı Ne? Bu Bölgenin Esrarı Pazartesi 21'de Geçmiş Zaman Olur Ki'de